0: Von meiner Seite aus kann das losgehen jetzt. Ja, meinetwegen, leg los. Soll ich schon wieder das Intro machen?
1: Ja, mach du mal. Ja, du mach kannst dazu so gut. Intro. Ja, dann
0: gebe ich mir mal Mühe. Eins, Vielleicht. zwei, drei.
1: Die Simracing Buddies. Von Simracern für Simracer. Mit Yannick und Patrick.
0: Hallo, liebe Hörer, ja. <lacht> willkommen bei den Simracing Buddies gut. Ähm, <lacht> zu Episode, ich glaube, 8 mittlerweile. Man verliert ja auch mal schnell den Überblick, wenn man es regelmäßig macht. Ähm, sollte ich? man ja natürlich auch beibehalten, habe ich mal gehört. Ja. In diesem Sinne, äh, Servus Patrick. Hallo. Ähm, ich bin Yannick und wir haben heute äh, mal wieder ein lustiges Stündchen äh, ges Gesabbel vor, im Prinzip. Ähm sinnloses ja. Gequatsche, das ist doch das Gute also sinnlos daran. Sinnlos würde ich es jetzt gar nicht mal nennen. Yeah, nee, sinnlos
1: nicht. Nö, ähm, ja, <lacht> unsere, unsere Ideen war so gewesen und das machen wir jetzt gleich mal ganz am Anfang. Wie wir es im letzten Podcast
0: gesagt haben, der liebe Janik hat sich mal Autos angeguckt. Ja. Erzähl ich, mal. Äh habe Rennautos gesehen. Das ist, klingt erstmal unspektakulär, macht aber immer Spaß, ähm, auch wenn sie nicht in Bewegung waren. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere ja auch äh, auf Instagram gesehen, da hatte ich es gepostet. Keine Ahnung, wer von euch da mal reinschaut hin und wieder. Ähm, die hatten hier in der Autostadt in Wolfsburg, das ist ja bei mir nebenan, wer es noch nicht weiß, ich komme aus Braunschweig. Ähm, da hatten sie eine Sonderausstellung zu Porsche in Le Mans gemacht und äh, das war natürlich ein Anlass, da mal wieder reinzuschauen. Sonst Kennt man das ja halt so ein bisschen, wenn man da einmal war, äh, alle paar Jahre, da gibt es im Wesentlichen so Herstellerpavillons in dem Ganzen, Es ist ja fast wie so ein Park, so ein, so ein Themenpark kann man sagen, ähm, wo dann halt die verschiedenen äh, Marken ihre, ihre Fahrzeuge eben ausstellen. Äh, einige davon waren jetzt gerade noch geschlossen, weil renoviert wird oder was Neues aufgebaut wird und dann gibt es eben noch dieses Zeithaus, so heißt es, da stehen dann eben Automobile-Ikonen, wie sie es selbst nennen, glaube ich. Und hin und wieder gibt es dann da eben auch diese Sonderausstellung drin. Und in dem Fall war es eben Porsche in Le Mans, ähm, wo ich ja nun so ein großer Verfechter des Porsche 917 bin. Ja, wollte ich ähm, gerade sagen, das Bild habe ich ja gesehen, ja. Nicht wahr. Äh, dachte ich so, ja, äh, musste hin. Und wir, die haben da so einen nicht, weil war ja auch der Erste, der für Porsche da den Gesamtsieg geholt hat. Und was soll ich sagen, hatten sie nicht. Ja. Da hat sich dann der das kleine Janik auf den
1: Boden geschmissen, hat
0: sie auf den Rücken geschmissen und hat einmal laut losgeschrien, äh, so ich nämlich. will doch jetzt aber, nein. Ganz genau. Also, naja, man muss natürlich auch dazu sagen, teilweise hatten sie das Ding, sprich, die hatten da den Motor stehen. Ah ja. ähm, das äh, war ja auch schon mal was, das Ding, äh, ja, schöner Zwölfzylinder, flacher. ne? Ja. Das ist ein Flat 12, kein Boxer in dem Fall. Ist ja auch noch ein Unterschied. Ähm, gehen wir jetzt aber nicht zu so sehr ins Detail. Ähm, viel wichtiger waren natürlich aber die Autos, die da rumstanden. Das waren vier an der Zahl. Angefangen mit einem, lass mich lügen, 936 heißt er, glaube ich. Ähm, ich der nicht um den Gesamtsieg mitgefahren ist, aber immerhin von Walter Röll pilotiert wurde einst. Ah, ja, natürlich. Ähm, 936 genau. hast du. War halt eine GT-Klasse. Ach, das Ding. Äh, war der das jetzt auch tatsächlich? nee, der war es nicht. okay, der dann war es ja nicht. ja nee, der, ähm, der war der Nachfolger vom 917 mehr oder weniger. Mhm, der 935 war es auch nicht. welcher war es denn jetzt? war dann nochmal? aber dann kann ich jetzt mal kurz reinhaken, während du überlegst. und zwar, ja. äh,
1: um nochmal auf das Thema Motor zurückzugehen. ich bin ja nun so Technikaffin, Motoren mhm. sowieso. ich war damals ja in der BMW-Welt. da sind ja auch viele, viele, oder nicht viele, aber da sind ja auch einige äh, Motorsport-Gefährts-Fahrwerk, äh, äh, Autorennwagen. So. <lacht> <lacht> auch historische äh,
0: Dinge. Ja, genau.
1: Ich Ein gesagt, 944 war es. 944, okay, Moment, jetzt mache ich das noch mal kurz, bevor ich weitermache.
0: 944 LM GTR. Ja, danke. Von L
1: 1981. GTR. Äh, Walter Röll und Jürgen Barth. Oh ja, hm, das sieht gut aus. Ja, schon und mal lecker. Auf jeden Fall in der BMW-Welt, <lacht> da hängen ja auch vor allem hängen auch wirklich tatsächlich äh, einige äh, Sportwagen an der Wand, wie zum Beispiel mhm. auch der Formel-1-Wagen. Ich war ja sehr überrascht, wie klein diese Dinger sind. Die sind winzig, total. Und ja. äh, da gab es natürlich auch Motoren. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr interessant, diese Motoren dann zu sehen. Und also ich meine, ich schraube jetzt auch viel an meinem Auto rum. Ich sehe meinen Motor, was für ein Riesenblock das ist. Und wenn ich mir dann diesen Formel-1-Motor von damals vom BMW angeschaut habe... Wie winzig der ist und was der aber für eine mhm. Leistung ab Wahnsinn also wirklich war das die der V10 oder der V8? Aha ich glaube der V10 war <lacht> ja, doch, das. War die waren die, ja doch auch schon. Nein nicht na, doch das waren noch die kreischenden Motoren das waren noch die vernünftigen die noch sie ja, vernünftigen.
0: V8er haben ja auch ordentlich äh, Lärm gemacht so ist nicht. Ja ne? aber das war eher das Schrille und die Schrillen waren V10. Das war noch zu. Das,
1: das war doch der mit Ralf Schumacher. War das noch V10? Ja,
0: dann war das V10. Äh, ja. V8 sind sie ab 2006 gefahren ja, und ab da ja mit dem Werksteam. Ja,
1: ja, nee, das meine ich nicht. Ich rede hier von BMW von Williams, Williams noch, damals. Ja, genau. Okay. Genau, von den V10-Motoren, ja. Ja, ja. Ja, nee, also war auch sehr interessant. Und äh, ja, DTM hatte ich gesehen, ein GT3. Mhm. Aber noch die alten DTM, ein GT3-Fahrzeug. Und mhm. Safety Car, aber das war von der Formel E, also die. Ich wollte gerade sagen, Elektro. In der der I8 ja Safety Car ja. <lacht> gebaut. In der der I8 ja. in Safety Car, den hätte ich mir auch gerne mitgenommen, den I8. Ja.
0: Aber durfte ich nicht. 944, warte mal, ich glaube, ich habe gelogen. Ja, schon, schon wieder Vielleicht war es auch ein, ein 924. Scheint unter zwei äh, 9, Bezeichnungen hier rumzugumpen. also in, in, in den Bildern ist es der gleiche. Ja gut tendenziell auch erstmal wurscht ähm, Elf, interessanter oh. wurde es ja dann mit den, äh, den autos die um einen gesamtsieg gefahren sind davon standen dann genau. nämlich zwei rum ähm, unter anderem oder einer davon der porsche 911gtlm hieß er glaube ich der von 98 also der mit dem eigentlichen 911 war wirklich nur noch die Frontscheinwerfer gemeinsam hatte im prinzip ähm, ich jetzt das teil war schon mal sehr cool ich um, sehe jetzt gerade tatsächlich, ist das, äh, der fuhr mit Le Mans? Aber ja, das ist aber doch die der, GTE. Ja, der, der, der GT1, GT1 äh, 98, so heißt er. <lacht> also halt die GT1 Klasse damals, die ja ah, eigentlich eher eine Prototypenklasse war. Das waren noch,
1: da gab es auch diesen, diesen weltberühmten, äh, ist das ein Salen gewesen oder Mercedes C, der, der sich so anhört hat wie ein Formel 1 Wagen?
0: Äh, wahrscheinlich ein V10? Wahrscheinlich der Benz, weil Celine in der Klasse drunter gefahren ist. Die hatten ja. also Celine ist nur mit so 100.000 Liter Hubraum vor 8 gefahren. Achso, nee. Gut, okay, Amis um, halt, aber. Ja, äh. ja genau.
1: <lacht> aber der ähm, sieht so ähnlich aus, gut, dann ist es so, der sieht so ähnlich aus wie der Mercedes C, den wir damals gefahren <lacht> den wir da in unserer Geschichte schon gefahren haben.
0: Äh, ja, jein. Äh, das ist noch eine Gruppe, also du meinst in Gruppe C, ne? Der war noch ja. äh, zehn Jahre früher ungefähr dran. Meine Güte. Ähm. Es gab aber auch in der Klasse einen Benz, ja. äh, den äh, CLKLM, meine ich, hieß der, okay. und später den CLR, der von 99, das war nämlich der, der in Le Mans dreimal eine Rückwärtssalto gemacht hat. Ach, ja, genau, ja, okay. Hat der Porsche übrigens auch geschafft, allerdings in Road Atlanta. Achso, okay, nee, ich kenne nur dieses, dieses weltberühmte Le Mans-Ding, Ding. der da so, ja, yeah, ja, mit Mark Weber am Steuer einmal. Dabei. Ach,
1: ja, stimmt, das war so. Ja, Oder ja, zweimal ja. sogar, ich weiß es
0: gerade gar nicht, wer von bei. Peter Dumbreck war der andere, der es hingekriegt hat. Ja, ähm, beides ja. Teamkollegen. Webber ist ja äh. auch so ein Crash-Pilot gewesen. Naja, <lacht> äh, war schon ein guter. Aber, naja, sei es drum. Ähm, genau. Das war schon mal sau cool, weil ich den äh, rein optisch halt einfach sehr schick finde. Ähm, sind die eigentlich auch so klein, weil die sehen immer so wuchtig aus? Die sind auch nicht sonderlich groß. Ähm, Tatsächlich. Also die Windschutzscheibe ist ein bisschen breiter, weil da ja noch die, ähm, die Regeln vorgeschrieben haben, dass du theoretisch einen zweiten Sitz noch reinbauen kann, können musst. Ja. Ne? GT1, für die, die es jetzt nicht wissen, basierte ja eigentlich auf Straßenautos. Ähm, der Witz war dann, dass die Hersteller gesagt haben, okay, die, äh, die Nummern oder die Zahlen von den Autos, die wir bauen müssten, um das zu homologieren, äh, waren so gering, ich glaube, 25 waren es damals nur, mhm. dass die gesagt haben Gut, dann konstruieren ja. wir jetzt einen Rennwagen, machen den umgekehrt straßentauglich, bauen davon 25 und dann gehen wir damit in Le Mans start. Ja. oder in der äh, WM halt, ne? Oder die also, AGT. Wenn du mit Zeit. dem Ding auf dem Parkplatz rollst, bei dir auf Arbeit, mhm. da hast du einen Blick. Aber ich will nicht wissen, Fall. wie du da aussteigst. <lacht> ja, wird, äh, wird schwierig, behaupte ich mal. Ja. Ähm, äh, frühere Versionen von dem Auto sehen auch noch ein bisschen zahmer aus, nicht ganz so flach, ähm, aber äh, ja, ist halt schon ein ziemlich cooles Teil, definitiv Ja, und dann, naja. wenn, ich, wenn ich mich nicht irre, gab es sogar noch einen aktuellen Porsche, den du gesehen hast, richtig? Ja, relativ aktuell, zwei im Grunde, also einmal war das der GTE, äh, der RSR, ja. der, der da rumstand Schönes ähm, Auto von 2016 müsste der noch gewesen sein. Ähm, in der Rothmans-Lackierung auch noch, sehr, nehm, sehr schick. Neben dem BMW M8, natürlich mein absoluter Favorite. Naja, der Big Boy M8, ne? Ja, genau, aber <lacht> der
1: RSR ist auch ein wunderschönes, also macht echt Spaß zu fahren auch.
0: Mhm. Ja, naja, und das äh, Hauptding im Prinzip war dann der 919, ähm, der genau Hybrid-Porsche so. quasi von 2016 war der, glaube ich, in dem Fall auch. Ähm, da wird es halt noch mal richtig deutlich, wie winzig die Teile sind. Ne? Also, die sind wirklich winzig. Mir ging das Ding im Prinzip bis zur Hüfte, glaube ich, vom, mhm. vom Dach her. Ich bin 1,88 Meter 88 groß, ungefähr 87. Könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, dass das äh, wirklich sehr, sehr winzig ist alles. Sehr beklemmt wahrscheinlich auch dann da drin. Müsste Aber,
1: ja ich google mal schnell. Ja, das ist ja im Endeffekt so grob. Ich weiß jetzt nicht, ob es wieder von der Jahrzahl stimmt, aber das wirst du mich jetzt gleich korrigieren. Wir kennen uns ja schon.
0: <lacht> das Pendant von dem Audi R18, richtig? Ja, genau. Die sind gegeneinander gefahren. 2016, glaube ich, zum letzten Mal, wenn ich mich jetzt nicht, äh, nicht falsch erinnere, da waren es halt Porsche, äh, Audi und Toyota, die gegeneinander mhm. angetreten sind noch in Le Mans. Das war ja ganz cool zu sehen Ach, ja, in dem Toyota, Jahr. den gab es ja auch noch. 2016 ja auch noch das Jahr, wo Toyota quasi in Führung liegt, eine Runde vor Schluss ausgerollt ist, vor der, auf der Stadtziellinie. Muss so wehtun. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr bitter gewesen, ja. Und weil ich gerade
1: sehe, der Porsche 919 hat nämlich auch einen Rekord auf der Nordschleife. Ist, äh ja,
0: aber nicht dieser. Ähm, ja. Die haben ja noch, äh, um jetzt nochmal ein bisschen den Klugscheißfaktor faktor hochzuschrauben, äh, die bei Porsche haben ja nun gesagt, äh, nachdem die aus der äh, WM ausgestiegen waren 2016, so, hm, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt mal einfach machen, so, ne, also die, ne? WC hat ja nun sowas wie, äh, ja, Begrenzung für den Hybridantrieb, was da pro Runde abgeben darf und, ne? Flügelbegrenzung und allen möglichen Schnickschnack, der da noch mit rein muss, Scheinwerfer und so Zeug, ne, logisch. Ähm, dann haben die Porsche-Ingenieure gesagt: so ganz ehrlich, nee. <lacht> <lacht> Machen wir jetzt mal nicht. Das heißt, die haben da im Wesentlichen eine Riesenkäsetheke hinten dran geschraubt, also wirklich ein Monster von Heckflügel. Ja. Ähm, alles, was irgendwie was wiegt und ähm, ja, verzichtbar wäre, äh, rausgeworfen im Grunde. Mhm. Die ganze Außenhaut nochmal richtig glatt gebügelt und äh, den ganzen Hybridkram mal ein bisschen unlockt, sozusagen. Was dann auch so ein bisschen dazu führte, dass das Ding, also wir haben dann eine Showtour im Prinzip von gemacht, dass sie auf mehreren Strecken das Teil mal ein bisschen haben frei laufen lassen. Mhm. Ähm, hat dann, glaube ich, dazu geführt, ich meine 2017 oder 18 muss es ja dann gewesen sein, dass sie in Spa die vorjahres formel 1 Polezeit unterboten haben mal eben. Ähm, ja, und auch war Nordschleife diesen ewig alten Rekord von Stefan Belloff äh, geschlagen haben. Der war noch von 83. Ähm, oh, was? Ja, ja, das war ja äh, das eine Jahr quasi, wo sie in der Sportwagen-WM nur die Nordschleife gefahren sind, weil sie da den Stadtzielbereich gerade platt gemacht hatten, um die Grand Prix-Strecke zu bauen. Ja. Ähm, und da hat der Herr Belloff im 956 damals, Gruppe C, äh, mal eben 6 Minuten elf hingeknallt. Und, äh, ja, das hat so lange halt keiner unterboten, bis dann Porsche angekommen ist und ich glaube irgendwie in 5 Minuten 20 oder so das Ganze runtergerockt hat. Das doch nicht, Alter. Ich äh. habe hier ein
1: Bild, wirklich, da steht die Zeit und ich denke mir, ich warte nur die ganze Zeit darauf, dass du fertig wirst, um dann dich eigentlich zu kriegen, wie
0: schnell waren sie denn?
1: Ah, gut. <lacht>
0: 5 Minuten
1: 19 Sekunden.
0: Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Video. Wie viel PS haben sie denn gehabt? Pff, zusammengenommen waren es glaube ich so 1,5, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, 1160. Ja gut. Ähm,
1: Durchschnittsgeschwindigkeit.
0: Ja gut, das müsste ich jetzt auch nachgucken. Keine Ahnung. 233
1: km/h auf der Döttinger Auf der, der Döttinger, ja genau, auf der Nordschleife. Genau. <lacht> Döttinger Höhe ist er 370 gefahren. im mhm. Pflanzgarten 280, Bergwerk
0: 143. Da war
1: ja mal relativ langsam. Fuchsröhre, 329 und im
0: Schwedenkreuzes haben wir 340 lang gekracht. Naja, ah da musst du auch ein bisschen Eier haben, glaube ich. Also ist oder auch Eierstöcke, um jetzt die Frauen nicht da auszunehmen. Ja, so, natürlich. Ne? Ähm, äh, Leergewicht äh, 850 Kilogramm muss man vielleicht noch dazu sagen. Ne? Das ist nicht viel. Das ist nicht viel für 1160 PS. Und nur Strom machen 440 PS aus. Es ja, also, gibt ein schönes Onboard-Video davon übrigens. Ja, ähm, sieht krank. aus wie Zeitraffer, ist aber tatsächlich nicht. Kann ich nur empfehlen, sich das und mal ein bisschen reinzuziehen. Das macht echt Spaß. Meine Erlebnisse in dem Porsche 919 auf, in
1: iRacing, weil ich ja eine Zeit lang echt gerne GTE gefahren bin und dann mir auch irgendwann mal so ein dieses Fahrzeug gegönnt habe. Also LMP äh, in dem Fall dann. Ja, dann halt LMP und bin dann halt damit auch mal gefahren. Es ist die Hölle. <lacht> es ist, also ich weiß ich kann es gar nicht beschreiben. Jetzt ist es schon inzwischen so weit, ich habe ja mal mit Formel 1 angefangen, dass mir selbst Formel 1 schon zu hektisch geworden ist mit dem ganzen Hochschalten, Runterschalten, da machen, hier einstellen, das machen, das machen, das machen. Also ja. da merkt man schon deutlich. Und das ist nur in dem Fall ja eine Simulation, wo ich das noch nicht mal so direkt wirklich als Simulation sehe. Ähm, obwohl doch eigentlich schon, ohne jetzt jemanden hier zu beleidigen. Aber was die ja, Leute... i iRacing ist schon sehr, sehr nah dran. Doch. Ja, in iRacing kommt es sehr nah ran. Und dieses... Du bist, und dort sind wir mit GTEs gefahren und GT3s, aber GT3s sind im Endeffekt, die ja war nicht existent, weil hauptsächlich äh, ballte sich das alles in GTE-Fahrzeugen und mhm. in LMP. Und LMP2, glaube ich, auch noch. Genau, LMP2 gab es damals auch noch in der Gruppe. Und mhm. wenn mit dem schnellsten Fahrzeug deutlich schnellsten Fahrzeug, also es war ja nicht nur, dass du ein bisschen schneller warst, sondern deutlich schneller. Und dann dieses ganze Gebooste und machen und tun und du warst nur am Überholen und also ich hatte da das damals mit meinem damaligen äh, Kumpel, hatte ich das tatsächlich so gehabt, dass ich, dass der mich wirklich, der war ein richtiger Renningenieur, wenn ich in iRacing diese Stunden, anderthalb Stunden Rennen hatte. Der hm. war live, also der, du kannst ja immer zugucken, der war auf auf, auf diese auf diese On-Top-Sicht und hat mir im Endeffekt neben Crew Chief, der noch mich voll gelappt hat, die ganze Zeit gesagt, <lacht> pass auf, da vorne kommt einer, booste jetzt. Nein, nicht überholen, warte kurz die Kurve und hm. booste jetzt, mach da Ey, und danach war, ich war danach also selbst die, die Endurance-Rennen, die wir hatten so fertig war ich nicht hm. Nach diesem Ja, das Ein ist schon äh,
0: ordentlich, definitiv ähm, Jetzt stell dir das mal vor äh, zu Gruppe C-Zeiten, wo die dann die, die GT-Autos da hatten äh, noch dazwischen und auf Agraden in Le Mans ohne Schikanen an die 400 gefahren haben <lacht> äh, Ja Ohne Hybrid wohlgemerkt ähm, Wo ich sagen
1: muss, ich glaube, dort äh, Gut das ist jetzt auch wieder so eine, so eine, nur eine Spinnerei von mir. Aber dadurch, dass du ja in Le Mans jetzt die, die Schikanen hast, mhm. schiebt sich das ja alles mehr zusammen. Ja, schon, klar. Aber in dem Fall, wenn du diese Ich weiß nicht, wie, wie lang die gerade da ist in Le Mans ohne Schikanen. Müsste ich jetzt googeln. Aber, aber ich glaube, drei Kilometer oder ja, so sind es schon. Das und ich meine, wenn du lang. da mit, mit 300 Was habe ich gerade vorgelesen? 370 km/h linke Spur, und die Rest reiht ja alles rechts ein. Mhm. Dann ballerst du da durch. Das ist, denke ich mal Einfach. Never mind, das sind
0: 6 Kilometer.
1: <lacht> ja doch, kommt ziemlich lang vorher. Mhm. Also, es, ich, denk, ich denke es mal jetzt, aber gut, die fahren ja auch alle Rennen, die wollen ja auch alle nicht unbedingt jeden gleich vorbei winken und so. Ist ja auch ein hm. bisschen was anderes, aber ich denke mal, dass man auf einer direkten Straight, auf einer direkten Geraden, sich besser überrunden, überholen kann, wie auch immer, als wenn du da noch ein paar Schikanen dazu. Obwohl ich sagen muss, Le Mans ist auch eine meiner Lieblingsstrecken, das haben wir letztes Mal gar nicht so erwähnt.
0: Nee, stimmt. Die mag ich um. auch ziemlich... Ja, macht Spaß auf jeden Fall, gerade mit, mit, mit Autos mit richtig Downforstern, die Porsche-Kurven sind immer fetzig. Oh ja, definitiv. Das aber am Rande. Genau. <lacht> ähm, kurz zurück zum Thema zu kommen, das war ja schon ganz passend eigentlich mit Le Mans gerade. Ähm, ein bisschen Kleinkram hatten sie auch noch da, war halt ein Reifensatz aufgebaut zum Beispiel. Ähm, die hatten einen Rennanzug von, lass mich nicht lügen, äh, Romain Dumas, glaube ich. Handschuhe von Timo Bernhard und sowas. Ein Helm von Hans-Joachim Stuck fand ich besonders cool, weil ich ja nun auch äh, beide seiner Söhne mittlerweile kenne. Ähm, die ne, habe schon ein Foto gepostet in so eine WhatsApp-Gruppe von der Arbeit. So, Mensch, ne, die Stucks, wohin du gehst, <lacht> da sind sie. Ähm, ja, aber insgesamt, also es gab noch so ein kleines Infoterminal. Das war aber auch sehr dünn, sag ich mal. Insgesamt fand ich es äh, zwar super cool, das zu sehen, ähm, wenn du aber nicht gerade schon in Sachen Motorsport bewandert bist, äh, dann war es ein bisschen sehr, ja, dünn, sage ich mal. Ähm, was Echt? da halt an Infos an, am Start war, soweit ich das jedenfalls gesehen habe. Es ähm,
1: ist es eine gratis gewesen oder mit Eintritt?
0: Nee, Autostadt bezahlt so generell Eintritt, ähm, cool. aber da musstest du jetzt nicht nochmal extra zahlen, oder? Also so. das, das ist im
1: Endeffekt, nicht. im Endeffekt kann ich mir, ist eine Autoausstellung, wie, sage ich mal, jetzt die BMW-Welt? So, so ähnlich, ja. Und dann also ohne jetzt halt da gewesen dann, zu sein, aber ja. Dann hast du halt da, haben sich halt dann ja die, äh, weiß ich was, Porsche-Leute jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt da eingenistet mal für eine, für eine Woche, zwei, um sich mmh, da halt mit auszustellen. Lein.
0: Also du musst dir das so vorstellen, du hast da so ein riesen Eingangshaus quasi, ja. ähm, da gehst du dann wieder raus auf der anderen Seite und dann ist es wie so ein, ja, so ein, so ein Park im Prinzip mit verschiedenen äh, Hersteller-Pavillons. Also die Marken haben da alle ihre eigene, eigenes, ihr eigenes Haus sozusagen. Mmh. Ähm, wo dann halt äh, verschiedenes drinsteht an Autos oder Ausstellungen oder sowas ähm, also hast du halt VW, oder Porsche ähm, ja doch dann eigentlich relativ ja, interessant also wenn man wenn man ein Autofan ist, ist noch da Bentley ne? wenn man natürlich ähm, ein Autofan ist an sich kann man also sich das natürlich auch mal antun ne ja ja auf jeden Fall ähm, wie gesagt und dann gibt es da halt noch dieses Zeithaus heißt das da sind permanent halt klassische Autos drin ne ja. Um, und dann eben noch mal solche Ausstellungen hin und wieder mhm. um, als Teil davon. Ich war zum Beispiel mal da, da hatten sie eine Sonderausstellung zu Walter Röhrl. Das war auch ganz cool. waren oh, halt mehrere okay. Autos da, ne, von denen er gefahren hat in seiner Karriere. Der um, jute Walter. Der lange, genau. <lacht> um, ja, aber wenn du halt äh, nicht weißt, was jetzt äh, ne, Le Mans ist, warum das so wichtig ist für Porsche zum Beispiel, dann war man so ein bisschen unabgeholt, hatte ich den Eindruck. Okay. Okay. Um, also für eine Sonderausstellung hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, vielleicht machen die sowas ja nochmal für Audi. Hat ja auch ja. eine ganz gute Le Mans-Historie. Äh, wenn ich davon Wind kriege, dann kann ich ja gleich mal sagen, hier, Herr Volkswagen, so ruft mich an, dann machen wir das ordentlich. Ja. <lacht> ja Schauen wir Connection, mal. Ma? Der Junge hat Connections,
1: ist das unglaublich, Freunde. Ich sag's euch. Ja. es, es, geht, es ist, äh, Seitdem, also ich, ich habe ihn kennengelernt als Sportredakteur.
0: <lacht> und ich weiß nicht, seit wann ist das? Seit einem Jahr jetzt fast? Ja, nicht ganz, ich bin letztes Jahr im Juli bei Sun ja. Racing Unlimited eingestiegen Es, es drehte sich alles <lacht> ist, Ja, so ein bisschen Aber, aber es ist interessant <lacht> zu hören, also ich finde es ist zwar
1: schade, sag ich mal, dass ich da halt äh, immer nur da sitzen kann Also Mann, ich will auch, aber äh, an, in, an, an, in, im Endeffekt ich freue mich für dich und ich finde es mega
0: cool vor allem ist es natürlich genial, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann Absolut, also das, das merke ich jeden Tag. Ähm, meine Freundin sagt es auch immer schon, ich wirke da irgendwie gleich ganz anders. <lacht> ja, Natürlich klar. ist es auch irgendwo Arbeit, das ist halt immer so, ne, dass du dann auch mal keinen Bock auf irgendwelche bestimmten Teile davon hast, aber andersrum ist es halt äh, schon, ja, cool einfach macht ja, ist, mega
1: Spaß. Man, 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 man geht da ganz anders ran, also das, das mhm. da braucht man gar nicht drüber reden. Also wenn ich hier das nur ansatzweise irgendwie so machen können. Obwohl den Job, den ich jetzt habe, würde ich ungern wahrscheinlich wieder weggeben. Dafür habe ich zu lange <lacht> viel, viel, viel Schweiß und Blut. Aber trotzdem, wenn ich irgendwie könnte, würde ich das auch machen, um ja. ein bisschen was dazu ver zu verdienen oder weiß ich. Also ist aber, ich glaube, es wird ein Traum bleiben. Aber immerhin ist halt so. Aber nicht abschweifen. Ähm, ich habe genau. da mal was für dich, <lacht> Janik. Äh, ich habe mich mal jetzt, äh, ich war ja jetzt äh, Zehn Tage, zehn Tage in Quarantäne gewesen und davon drei Tage richtig flach gelegen. Und die restlichen sieben Tage habe ich mich mal auf YouTube, was ich ja sowieso immer schon mache, ziemlich viel, war ich ziemlich viel unterwegs. Ich habe sogar endlich es geschafft, meinen PC neu aufzusetzen. Ah. Ja. Guck und dadurch, Alter, ja. dadurch <lacht> kam es ja dieses Ganze ins Rollen, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich ja endlich wieder Crew Chief updaten. Und jetzt funktioniert hm. ja das wieder. Dann habe ich für mein ähm, äh, für mein Head-Tracking-System eine neue Technik entdeckt. Und dann ging das los. So, und jetzt geht's nämlich in die Richtung, dass ich nämlich gesagt habe, irgendwie finde ich das Force-Feedback in ACC nicht so toll. Hm. Wir reden jetzt nur von Assetto corsa Kompetitionen. Es ist so relativ. Dadurch, dass ich natürlich jetzt alles äh, neu eingestellt, oder beziehungsweise alles einmal komplett platt gemacht habe, habe ich natürlich die default einstellungen gehabt. Und jetzt wieder sich da reinzufuchsen ist so, oh, ja. Aber ich habe mich mal ein bisschen belesen und ein bisschen was schlau gemacht. Es gibt ein Programm, das gibt es wohl schon länger für iRacing. Es nennt sich in dem Fall, glaube ich, für iRacing IRFFB. Ja, und genau. Für,
0: das habe ich gehört schon mal. Genau.
1: Und das, dieses genau dieselben Herrsch oder nicht Programmierer, sage ich mal, haben jetzt das für ACC auch rausgebracht. Das heißt ACCFFB, fFB, FFB mhm. so auf, um, um im Englischen zu bleiben. Und im Endeffekt, ähm, also sie haben es so ähm, äh, erklärt, dass sozusagen dieses SOP-Effekt, dieser Seats of the Pants-Effekt, <lacht> also der Effekt des Rutschens beim, 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 beim mit den Reifen. Also das habe ich ja bei oder das feiere ich ja bei iRacing so, dass wenn man zum Beispiel in eine Kurve einlenkt und das Auto untersteuert, ergo es rutscht geradeaus weiter über die Vorderachse. Halt über genau. die Vorderachse rutscht es weiter. Wird die Lenkung leichter? Ja, also man merkt den Widerstand nicht mehr so. Genauso ist es bei einem äh, bei dem ähm, beim Übersteuern, dass dann sozusagen das Lenkrad automatisch in die andere Richtung möchte. Ich weiß nicht, ob es in der, in der Realität auch so ist, dass das Lenkrad ich denke mal schon, dass es zumindest beim Untersteuern wird es das machen. Aber beim jo, Übersteuern hast keinen Grip
0: auf der Vorderachse, das ist ja genau der
1: Punkt. Richtig, genau. Ob es beim Übersteuern auch, dass sozusagen deine Vorderachse dann oder deine, deine Räder dann auch in diese Richtung wollen, weiß ich nicht. Aber das ist ja dieser Seats of the Pants, also der Popometer, mhm. wird dann sozusagen simuliert. Und das überschreibt sozusagen die Force-Feedback-Einstellungen von deinem Assetto Corsa und nutzt dieses dann dieses Programm. Und ich muss sagen, ich sag dir, Zucker. <lacht> Es so, hat ein bisschen gedauert, <lacht> bis, bis ich die ganzen Einstellungen hingekriegt habe. ist ein bisschen Fummelei mit mehreren Programmen. Aber ich muss sagen, ich will nicht mehr anders fahren. Das macht echt. <lacht> es ist deutlich besser geworden. Es ist auch ein bisschen strammer geworden, das Force-Feedback, was ich auch eher mag. Ich bin ja auch noch mit einer CSL-Elite unterwegs hm. von Fanatec, Also Newtonmeter, was sind das höchstens? Fünf? Puh, weiß ich gerade gar nicht. Äh, nicht dolle. Also fünf. Hm. Ich glaube, das sind maximal fünf. Und, oder sechs waren das und äh, das ist also das kann ich dir nur sagen falls du irgendwann mal Langeweile haben solltest <lacht> oder wir sowieso mal wieder ein Endurance Rennen auf Assetto Corsa spielen, hm. vielleicht schaust du dir das mal an, installierst du das auch mal und probierst es mal aus, weil ich muss sagen es ist, ich finde hm. also, ja, es genial
0: ja, es ist, äh, ich habe schon viel davon gehört, tatsächlich auch ähm, bislang konnte ich mich vor Feedback technisch aber auch nicht beschweren, muss ich sagen, ähm, seit ich, ich jetzt mal meine Einstellung richtig äh, reingefummelt habe, habe ich halt auch mal wieder ein bisschen Gefühl äh, so an, an Feinheiten und seitdem ist es gut ja. eigentlich. Ja, ich hatte es halt, wie gesagt,
1: vorher auch. Ich kon mhm. konnte, davor konnte ich auch meine acht Stunden mit dir abreißen. Aber ja, es ja. war halt
0: jetzt so, habe ich halt deutliche mehr. Irgendwas stimmt da nicht und ich habe die mhm. Einstellung nicht mehr gefunden. und na. Gut, es mag auch der, der Unterschied sein vielleicht zwischen Direct Drive und eben nicht. Ich ähm, denke mal auch, dass da auch noch vieles geschluckt werden wird. Wahrscheinlich, ne? Ähm, ja. ja. Keine Ahnung. Das, äh, ja, aber Versuch ist es definitiv wert, denke ich. Ähm, ich kann mich jetzt äh, gerade bei iRacing auch so schon nicht beschweren, jetzt gerade die letzten Tage. Wir hatten es also im Vorfeld kurz äh, besprochen, hatte ich mich mal ein bisschen an Ovalen versucht, also ein bisschen mehr noch. Ähm, und äh, gerade da ist es natürlich wichtig, diese Feinheiten zu haben und möglichst präzise zu sein. Das hat ganz gut geklappt, also ich bin ein ums andere Mal wirklich komplett mit, mit Opposite Lock, wie man es dann nennt, aus einer Kurve gekommen, aber habe die Karre halt nicht an die Wand getackert, von daher mit was jo, war das schon mal viel wert. Mit <lacht> was bist du aus der Kurve gekommen? Opposite Lock, also komplett gegengelenkt. Ähm, Ach so. Sprich, mir wollte der Arsch weg und ich ja. habe es gerade noch gefangen, bin dann quasi komplett rechts eingeschlagen, äh, aus einer Linkskurve gekommen. Auf dem okay. Oval. <lacht> Macht halt Spaß, tatsächlich. Ja. Kannst du natürlich bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr so gut machen, aber mit ja. äh, so streetstock gedöns zum Beispiel, das, das geht dann schon. Ja, ist okay.
1: Ja, das war das eine, was ich entdeckt habe und das andere, was ich entdeckt habe, was ich auch sehr interessant finde, vielleicht jetzt auch für die Leute, die jetzt mehr äh, nicht, <lacht> Entschuldigung, mehr in Richtung iRacing gehen wollen oder können finanziell weiß ich, sondern eher in die ACC Richtung gehen wollen und einfach keine Lust mehr haben auf dieses äh, Lobbygeklatsche. Da hier ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, mhm. Es gibt eine Community, die finde ich auch genial. Äh, kennst du bestimmt auch schon, wie du jetzt schon atmest. Äh, LowFuelMotorsports.com äh, ja, sagt mir tatsächlich was. Ja, das ist sozusagen eine Internetseite, wo du dich registrierst mit deinem, in meinem Fall, oder PC, würde ich jetzt mal sagen behaupten, ist nur Steam. Hast halt hm. du Corsa halt hm? Steam-Account? Äh, und du musst äh, sieben Runden in einer bestimmten Zeit fahren. Also du hast ein bestimmtes Zeitfenster und du musst halt sieben valide Runden fahren. Und dann ist es im Endeffekt, Ganz einfach und simpel erklärt, wie in iRacing: Du hast ein Safety Rating, du hast deine Elo, oder wie nennt sich das? IRating ja, ja. nennt sich das ja in iRacing, ne? Ja, das ist ja nichts anderes. <lacht> also in dem sieht, Fall, ne? ich glaube, da heißt es anders, weiß ich jetzt nicht. Aber da hast du ja. halt auch deine Geschwindigkeits-Elo, du fängst halt ganz unten an, du hast deine 25-Stunden-Rennen alle zwei Stunden und dann geht es irgendwann hoch in deine 45-Minuten-Rennen mit einem Boxenstopp. Und geht hier ich wollte gerade sagen, du hm? hast
0: gerade 25-Stunden-Rennen gesagt. Äh, ähm. Nee,
1: 25 Minuten, Entschuldigung. Ja, ja dachte ich mir nach... dann, nachdem du <lacht> sagst,
0: es geht dann hoch, aber äh, stelle ich <lacht> mir halt lustig vor. Ja, wir fangen langsam an, erstmal 25 Stunden. <lacht> nee, 25 Minuten-Rennen, <lacht> halt ohne Boxenstopp und einfach nur das
1: Fahren. Und mhm. dann kannst du halt auch grinden. Ist halt Sinn der Sache, dass du dein Ziel dann irgendwann ist, dass du halt in die äh, 45-Minuten-Rennen mit Boxenstopp gehst. Und mhm. dann hast du da halt jede Stunde deine Rennen, die werden halt dann auch aufgeteilt, je nach Elo und so. Also ist schon halt aufgebaut wie in iRacing. Finde ich nicht schlecht, wenn du halt nicht mehr auf dieses ganze Lobby gedönst, weil ich habe mich letztens mal wieder äh, in die Lobbys gewagt.
0: Entweder du bist ja. grottenschlecht oder du bist äh, der
1: Beste der Besten. <lacht> ist, äh, oder
0: irgendwo dazwischen und dann wirst du in der ersten Kurve halt umgeräumt. Ja, ähm. oder,
1: oder du wirst halt entweder umgeräumt oder du schaffst es zu überleben, aber dann ist der erste 20 Sekunden weg und der ja, ja. dritte ist auch 20 Sekunden weg und dann fährst du da im Endeffekt dann Runden alleine. Das ist ja auch nicht so. Ja, cool. das
0: ist auch Käse. Den Spaß hatte ich letztens auch noch mal, als ich mal wieder den äh, ja, klassischen Nissan aus der Garage ja, geholt hatte. Ich habe noch ein Hühnchen mit jetzt. Ich habe darauf Oha. gewartet. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wir hatten da noch ein
1: Community-Event.
0: Ja, stimmt. Freundchen. <lacht> Du hast ja, ganz schön,
1: ganz schön frech über mich gesprochen. Ich habe extra den Stream mir danach <lacht> nochmal angeguckt. Ganz schön frech. Und ich muss sagen, der, das Überholmanöver nach den Sätzen, die du so gebracht hast, Freundchen, das war, das war eine Genugtuung. <lacht> danach war es eine das richtige Genugtuung. Wohl. Aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja. Das ist das Wichtigste, dafür machen wir die ja. Ähm, falls ihr äh, euch fragt, was das gerade äh, soll, wir machen jeden zweiten Dienstag äh, mit äh, Simracing Unlimited ein Community-Event. Normalerweise zwei kurze Rennen mit immer wechselndem Content. Äh, in dem Fall waren es, ähm, der, war es der Prager R1. Zum oh, Beispiel ja. Jimmy Broadband fährt den oder fuhr den letzte Saison auf. glaube, diese Saison auch wieder. Ähm, also so ein Mini-Prototyp im Prinzip. Äh, wir haben aber schon anderen Kram durch, wie ein Ford Transit, das war extrem lustig. Ähm, oder mal alte GT1-Fahrzeuge, so von 2004 zum Beispiel. Ähm, jetzt als nächstes kommen, äh, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, es wird schon durch sein, wenn das da rauskommt, ähm, die neuen Formel 1 Autos. Also die ähm, von, von Racestim Studio, die äh, Formel, äh, wie heißen die Dinger, Formula Hybrid, X2022 Evo oder so. Oh, echt? Es ist auf jeden Fall ein ganz schön langes Ding, äh, vom zum, also langer Name zu Merken, aber die fahren wir dann, äh, genau. Ja, und so läuft das dann, äh, ja, seinen Weg. Ähm, macht immer super viel Spaß, könnt ja gerne mal reinschauen auf SimRacingGP äh, bei Sim Unlimited in der Community, ähm, einfach reinjoinen und dann äh, ja, sich für die Rennen registrieren. Macht immer das ohne. Das ist
1: halt wirklich just for fun. Also im ersten ja, Rennen zum ja. Beispiel hätte ich komplett den Sieg einfahren können, aber ich habe mir dann den Spaß gemacht, dass ich dann den, äh, auf den lieben Janik gewartet habe. Das hat er <lacht> auch so gut interpretiert, aber ich habe ihn ja dann in guter alter Patrick-Manier professionell überholt. Ja, ja. Das, <lacht> Und das war wirklich gut überholt. Uli, aber das ich muss, muss auch dazu sagen, ja. ich muss dazu sagen äh, <lacht> wir hatten das ja, also den, den Tag, wir haben ja auch nicht miteinander geredet. Ähm, hey, genau. Ich war komplett alleine, hatte mein noch nicht mal Crew-Chief an. Ich hatte kein <lacht> Crew-Chief an, ich hatte kein Radar, ich hatte nichts. Es war wirklich nur rein fahren und hören. Joa. Es war eine Experience, muss ich ehrlich sagen, die war genial. Also dadurch, sag ich mal, gut, wir kennen uns natürlich auch und wir wissen natürlich auch nun, wie wir fahren. Aber mhm. es war so genial, diesen Fight zu führen, ohne dass hier irgendein Crew Chief im Hintergrund sagt, äh, äh, car right, car left. Äh, mhm. Es ist mal was anderes gewesen, aber da, das war auch höchste Konzentration. Also, das war nicht so... Jaja, <lacht> ja. das muss
0: dann schon sein, ne? <lacht> Sonst geht's halt in die Hose, genau. Aber,
1: aber es war mal ganz interessant, also... Ich war ein bisschen geschockiert, deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen uns nochmal unterhalten über die über das Hatten-Assetto-Corsa. Da kenne ich mich ja nicht mhm. so gut aus mit. Ich hatte unten die Leiste mit dem Assetto-Corsa, welchen Gang ich hatte. Mehr hatte ich wirklich nicht. Ja, ja gut, das ist, das ist aber nichts. easy. Also ja, kann bestimmt. Kann
0: ich dir gerne bei Zeiten nochmal näher bringen, das Ganze.
1: Ja, aber jetzt äh, kriegen wir ja gerade im perfekten Übergang. Mein Gott, langsam wird es ja, ne? Ja.
0: Einstellungen in Spielen.
1: Was ist denn da so wichtig? Das ist ja eigentlich unser Hauptthema, was wir eigentlich heute ansetzen wollen. Aber jetzt hat schon ja die Hälfte wieder abgeschaltet. Wie das halt so ist. Das ja, <lacht> ist halt so. Pech, ja. Ähm, ja, zum Beispiel, was zum Beispiel eines der, finde ich persönlich, wichtigsten Einstellungen ist, ist das Field of View. Ja. Was man sehr oft, also vor allem als Anfänger, auch ich, habe es sehr, sehr unterschätzt, aber das bringt dir, und das ist nicht gelogen, bestimmt eine halbe Sekunde bis Sekunde. Hm. Und in, 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 in Fights und in, äh, in Überholmanövern und nebeneinander herfahren oder hinter einem herfahren und Bremspunkte finden, ist das Field of View das Wichtigste, was es gibt. Ganz simpel, ähm, es gibt Field of View Calculator. Wo, wo dann gefragt wird, wie weit sitzt du weg vom Bildschirm, wie groß ist der Bildschirm, der rechnet dir das aus, dann gibt es die Gradzahl und dann stellst du es dir ein. Ja. Ähm, Hintergrund ist einfach der, dass, ähm, ähm, jetzt muss ich kurz die Sätze sortieren, äh, du musst, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja, unser Mensch, oder unser Mensch, der Mensch hat ja ein, ein Field of View von ca. 180 Grad. Und äh, das können wir natürlich nicht
0: im Spiel machen. Das glaube ich, sogar ein bisschen mehr. Mit peripherem äh, Sichtfeld. Sichtfeld. Also so auch. zwischen 200 und 220 habe ich mal gehört. Ui, okay. Ähm, Na, Biologie habe ich nicht aufgepasst. ja, das ist ja auch halb so wild. Das ist auf jeden oh, Fall ja. relativ groß. Es ist auch
1: relativ groß, genau. Und das können wir natürlich im Spiel, außer wir haben jetzt eine VR-Brille. Aber
0: ich glaube, selbst da geht es nicht, oder? Ich hatte noch nie eine wirklich auf. Äh, ja, nee, hatte ich jetzt auch noch nicht so die Gelegenheit zum, zum Ausprobieren. Wo du es äh, hinkriegen kannst, äh, ist, wenn du wirklich Triple Screens und Ultra-Wides nimmst genau. mit der entsprechenden Biegung, dann langt das eigentlich weit genug äh, in dein peripheres Sichtfeld, dass du dann halt wirklich so ziemlich das Akkurate hast. Ähm, in VR bin ich mir nicht sicher, wird aber auch so ein bisschen davon aufgefangen, dass du ja dann dich einfach quasi im 3D-Raum mit dem Kopf bewegen ja, kannst. Ne? Also da aber ich denke dann mal, halt da wird schon auch ein
1: Field of View. Ich glaube, das ist auch ein Field of View, was du da hast. Ja, auf ja, jeden ja. Fall, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, man muss sich das so vorstellen, dass man, dass der Bildschirm sozusagen ein Fenster ist, durch das ihr durchguckt. Und ja. ich meine, wenn ihr jetzt bei euch in der Wohnung sitzt in eurem Zimmer oder weiß ich wo und ihr guckt aus dem Fenster raus, seht ihr ja auch nur das, was in dem Fenster Reinscheint sozusagen. Mm. Und das ist das Wichtige. Und das ist halt in dem Fall so wichtig, dass man dann halt die Abstände, vor allem Abstände, äh, Wege und, und ja, eigentlich sind es, eigentlich hauptsächlich sind es die Abstände, die man, die dann das Hirn besser verarbeiten kann, damit du ja. halt besser alles abschätzen kannst. Klar, genau. es gibt halt, man kann sich an alles gewöhnen. Aber äh, ich meine, wir waren vorher auch schnell mit einem anderen Feed of You. Ich meine, Janik, der hat mm. vor seinem Rick hat der im Wohnzimmer auf dem Riesenfernseher gespielt.
0: Genau. Ja. Ähm, der, also der Punkt ist halt einfach, wozu umgewöhnen, wenn du das Field of View haben kannst, wie du es auch in echt hättest, theoretisch echt? in der Position. Genau. Ne? Sprich, es gibt für jede für jede Monitorgröße und für jeden Sitzabstand in dieser Kombination genau ein richtiges Field of View, ähm, damit es authentisch wirkt. Und äh, dann kannst du halt diese Abstände viel besser einschätzen, als wenn du jetzt ein viel, viel größeres Field of View hast, wo du dann zwar mehr an der Seite siehst und das auch alles schneller wirkt und so, es mag ja auch dann cool sein, aber dann ist es im Prinzip ein verzerrtes Bild, eine verzerrte Wahrnehmung und ähm, gerade in zweidimensionalen Bildern, wie es ja nun mal auf dem Monitor ist, willst du ja, äh, ja nicht gerade einen Nachteil haben, <lacht> irgendwelche Abstände einzuschätzen. Ne? Korrekt. Und äh, zum Beispiel, ich sitze... Bei mir
1: ist das alles relativ nah. Ich glaube, ich sitze, also ich habe einen 32-Zoll-Bildschirm, also einen ziemlich relativ großen sogar schon, und äh, sitze 30 Zentimeter von dem weg. Mhm. Und der hängt sozusagen direkt über meiner Wheelbase. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel irgendwann, weil es gibt bestimmte Kurven zum Beispiel, durch in dieses Feed-of-View, ich habe ein Feed-of-View errechnet von 27. Das ist wirklich nicht viel, ja. Das ist absolut nicht viel und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum ich äh, mein, mein Head-Tracking-System nutze, ja. weil äh, zum Beispiel Silverstone, ich weiß jetzt nicht, welche Kurve das ist, es gibt diese eine Haarnadel-Kurve, die, ja, sie, ja, die, die sieht man schon in normal kaum. Ja. Und dann willst du mit einem, also ich fahre zum Beispiel jetzt gerade mit einem 30, 30er Field of View, weil einfach so ein bisschen, damit ich noch ein bisschen was habe. Mhm. Aber ich habe mir zum Beispiel relativ günstig ein headtracking system geholt. Es gibt verschiedene Versionen, es gibt auch direkt von, ich glaube, die Firma heißt auch Headtracking, eine Kamera, mhm. die dann nur deinen Kopf wirklich scannt. Ich habe zum Beispiel DLAN Clip, das ist eine britische Firma, die hatten im Endeffekt eine PS3-Kamera äh, <lacht> damals, äh, die PS3, ich weiß nicht, wie die heißt, äh, umgebaut mit einem Filter drin und dann hast du drei... Leuchtdioden an, an einem Headset ran und dann funktioniert es, das, dass du halt deinen Kopf drehst und der Kopf von deinem Rennfahrer im Spiel, jetzt habe ich gerade Rennfahrer äh, 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 Gänsefüßchen gemacht, dreht den Kopf mit. Ergo, man kann in die Kurven reingucken. Vor allem dann, wenn man wirklich zum Beispiel jetzt auch ins Bar, ähm, La Source, mhm. da will man ja auch mal in die Kurve reingucken, was da ist, was da passiert. Ja. Auf den Scheitelpunkt halt vor Auf allem. Auf den Scheitelpunkt. Oder man hat zum Beispiel, äh, wie heißen die anderen Spa? Die schnelle hinten, die doppel
0: -links. Die im Mittelsektor meinst du? Oder genau. zum Schluss? Die. Die Mittelsektor. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube, Pouhon. Pouhon, glaube glaub, ich. Die man ja. einfach nicht richtig nehmen kann, weil jede Runde irgendwie der, der Winkel anders scheiße richtig. ist. Genau, <lacht> genau.
1: Das ist halt eine schwierige Kurve, wo auch öfters mein Auto entweder abfliegt oder mal nicht so fährt, wie es soll. Ja, es ist halt ein Vorteil, wenn du nicht starr geradeaus guckst, sondern dass du halt so ein bisschen in die Kurve reingucken kannst, um dann halt schon zu sehen, was da passiert. Das, so, das habe ich mir gegönnt damals. Havani, wie gesagt, ist eine relativ günstige Investition, die aber viel ausmacht. Ist eine mhm. Gewöhnungssache, am Anfang ist es echt absolut seltsam, aber ich habe es jetzt mal mitbekommen, wo ich äh, halt meinen PC nur aufgesetzt habe <lacht> und das System noch nicht funktionierte und ich dann mal eine Runde ohne gefahren bin. Ich habe mitbekommen, wie ich meinen Kopf gedreht habe und im Endeffekt habe ich irgendwann fast aus dem Fenster geguckt, weil äh, ja es hat nichts passiert, es ist nichts passiert, es war seltsam. <lacht> aber es ist eine Gewöhnungssache, man gewöhnt sich dran. Also Feed of View finde ich ist eine sehr wichtige Entscheidung.
0: Ja, wie du sagtest, gnadenlos unterschätzt, <lacht> aber wenn man es dann einmal richtig hat, ähm, merkt man dann auch, dass es halt äh ja, also natürlich nicht auf Anhieb, wie das immer so ist, ne. Ähm, es aber ist dass es dann im Endeffekt besser läuft nach einer es gewissen ist, Zeit. Wollte ich gerade sagen, es ist wirklich eine Umgewöhnung. Also ich habe echt
1: hm. gelitten, wo ich das umgestellt habe, weil ich hatte mich damals bei YouTube viel be be belesen, wollte ich gerade sagen. Hm. Wie schaut, belehren lassen, <lacht> belehren lassen, ja. Und ich dachte so, ja, oh, jetzt da sind meine, da ist meine halbe Sekunde, Sekunde, die ich noch haben will, da hm. ist sie. Und dann wurde ich eigentlich im Endeffekt erst langsamer, weil ich überhaupt nicht mehr klar kam.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich habe es zum Beispiel super gemerkt, wie du sagtest, ich habe ja im Wohnzimmer gehockt ähm, mit einem Wheelstand vor einer TV-Bank, wo der Fernseher dann drauf stand, also er war im Prinzip äh, ja, hinter meinen Füßen noch, sprich relativ weit weg, entsprechend niedriges FOV war am Start ne? ähm, und äh, ja seit ich dann aufs Rig umgestiegen bin, habe ich einen äh, 34 Zoll, ist es glaube ich, oder 35, äh, so einen Ultra-Wide-Monitor mit äh, so einem Curved, der ist dann da schon wirklich ganz hilfreich, weil du halt einfach links und rechts noch mal extra ein bisschen Bild hast sozusagen. Ja, das ähm, das
1: kompensiere ich sozusagen durch mein Headtracking.
0: Genau, so. Und der ist jetzt bei mir, ich glaube, 60 Zentimeter oder so entfernt. Also ein bisschen weiter als bei dir. Ähm, einfach, weil die Monitorhalterung nicht mehr hergibt. Das Ding sitzt halt auf meiner Wheelbase im Grunde. Ähm, und mein FOV müsste liegt, liegt, liegt 63... Äh, Grad sein, ähm, was halt schon deutlich mehr ist, als ich vorher hatte. Das war irgendwo bei 50 oder so. Genau. Und da ist mir das erste Mal richtig äh, in der ersten Kurve im, am Nürburgring aufgefallen, dass ich da plötzlich mal sehe, wo ich hinfahre, weißt du. Ja, ähm, das ich und wenn schon. du dann nicht nach Gefühl äh, den, den Apex treffen musst, sondern wirklich siehst, wo du die Karre hinsetzt auf den Randstein, dann richtig. ist es halt schon sehr, sehr hilfreich, einfach, dass du da konstanter bist und äh, ja die Linie eben auch besser nehmen kannst. Ne?
1: Korrekt. Auch eine, also es ist eigentlich eine der wichtigsten Sachen. Ähm, ja. Neben natürlich, wie sitzt man am besten in einem Rig, wie baut mhm. man sich sein, sein Setup? Es muss sie, Also, das ist ja auch alles so, was man selber hat. Ne? Also, ich ja. habe einen relativ großen Bildschirm. Bei mir im Nachhinein muss ich sagen, völliger Nonsens, dass ich mir 32 Zoll dahin gehangen habe. Hätte ich das gewusst, <lacht> hätte ich mir gleich ein Ultrawide gekauft. Aber ja, zu der dem Zeit war ich halt schlauer. nicht ja, war ich halt nicht schlau genug. Weil im Endeffekt ähm, durch mein geringes Feed-of-View habe ich so viel äh, Armaturen, Armaturenbrett vor mir noch. Also nicht mal, das hat, oder wie nennt sich das, Dashboard, sondern yeah, genau. wirklich nur rein Armaturenbrett Alcantara, dass es eigentlich wenig Sinn macht für mich, diese 32 Zoll. Aber nun Sieht jetzt, sexy aus, aber bringt halt nichts. Ja, ne? jetzt, jetzt habe ich es da <lacht> halt, oder ich sehe halt ein bisschen Motorhaube, aber gut, das ist das halt so. Mhm. Ähm, ähm, was ich noch sagen wollte, ich fahre zum Beispiel liebend gerne mit einem Dashboard. In mhm. ACC gibt es ja die Funktion, äh, dass man sich sein Dashboard auch virtuell auf dem Bildschirm projizieren lassen kann. Also nicht so, wie es im Auto ist. Also, dass es nicht im Auto ist, sondern halt virtuell. Da ja, ich glaube, es ist dann einfach höher gestellt. gestellt. Einfach genau, äh, Display, man sieht sozusagen. Man, also, ich sitze ja, man muss sich mein Feed of View vorstellen. Ich sitze sozusagen, weil es ist ja auch so in der Realität, so würde ich ja durch das Fenster durchgucken. Mein Lenkrad habe ich ja nun in der Hand. Ich sitze auf dem Rennsitz und gucke dann sozusagen über das Lenkrad und ich sehe ein bisschen Alcantara, ein bisschen Motorhaube und dann gucke ich durch die Scheibe durch. Hm. Wenn es gut läuft, sehe ich meine A-Säule. <lacht> <lacht> Aber dann ist die A-Säule eigentlich ziemlich ungünstig für mich, weil ich da meistens links nichts mehr sehe. Ähm, wie zum Beispiel in dem wunderschönen BMW M4. Danke. Und äh, deswegen mache ich mir zum Beispiel dort noch mein äh, Dashboard virtuell hin, dass ich dann halt wenigstens das Dashboard noch sehe, welchen Gang ich habe weiß ich, Delta mhm. oder weiß ich was. Das ist ja dann jedem sein Belieben. Was man auch machen kann, was ich zum Beispiel für iRacing habe, weil in iRacing geht das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie es schon geändert haben. Ich war schon lange nicht mehr in iRacing drin. Dann wird es Zeit. Ja. Äh, SimHub ist auch mhm. eine gratis App, sage ich mal, für den PC, wo du dann das dir entweder auch virtuell auf dem Bildschirm machen kannst. Da kannst du so viele rein mitmachen. Du, mhm. Ich habe es zum Beispiel mit einer Handyhalterung, dass ich dann mein Handy dort
0: habe oder weiß ich. Ich würde gerade sagen, du kannst ein altes Handy ausrangieren dafür, dann hast du quasi dein eigenes Display, dann ist es wurscht, was du auf dem Monitor siehst. Richtig. Ähm, in meinem Fall ist es ganz hilfreich, dass. Ich habe halt eine, eine DD2 hier stehen von Fonatec, die hat ja so einen kleinen LED-Screen. Da kannst du dir ja auch diverse Daten anzeigen lassen. Also selbst wenn man dann mal nicht. Ja. Genau, wenn man dann mal nicht alles sieht, was man gerade sehen möchte, dann ist das auch ganz hilfreich. Ähm, Pra noch praktischer ist es dann zusätzlich äh, auf dem, dem Porsche-Lenkrad, was ich habe, das Runde. Ähm, das hat mit diesem äh, Endurance-Button-Modul halt noch so ein Screen. Das heißt, du kannst im Prinzip zwei ähm, um, detailliertere Dinger dir anzeigen lassen. Das ist ganz nützlich tatsächlich. Kann das Formel-Lenkrad nicht. Dazu ist das ja, Display zu kleiner drauf. Ja, hast du halt eine Ganganzeige. Ich das ist jetzt ein Luxusproblem, ich weiß. Ja,
1: <lacht> <lacht> ich habe äh, letztens in ähm, ich bin auch wieder bei Funalab ein bisschen schlau gemacht über Profile. Da habe ich jetzt zum mhm. Beispiel auch die richtigen LED, also Drehzahl-LED-Anzeigen. Ähm, mir wird zum Beispiel, wenn ich über die Ziellinie fahre, die Rundenzeit angesagt, wie viel, mhm. äh, sogar auf dem kleinen Display, muss ich sagen, und sogar, glaube ich, auch die Fuel, also wie viel Benzin ich noch drin habe. Ja. Ist ganz praktisch. Äh, aber da, das äh, mit dem Sim Hub nochmal, da kommen wir mehr in diese Do-It-Yourself-Geschichten rein, weil ja. man hat da auch viel, vor allem wieder ein Race-Department auch, äh, mhm. eine Menge, Dashboards, die wirklich, da setzen sich Leute hin und die machen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber zum Beispiel, man fährt jetzt ACC, man hat dieses diese App offen am Handy und das kommuniziert ja miteinander hm. und die äh, projizieren dann wirklich dieses Dashboard, was sozusagen das Auto hat, weil jedes, Dashboard ha äh, jedes Auto hat ja ein anderes Dashboard, das genau. projiziert dann das auf dem Handy, das sieht dann original genauso aus. Es gibt ein Universal, der Sport für iRacing, das habe ich geliebt eine Zeit lang, hoffentlich gibt es das noch, wenn ich mal wieder anfange. Da hat er dir sogar angezeigt, wie viele Meter du noch entfernt bist von deiner Boxengasse.
0: Von das ist deiner wirklich Gasse da, da Gerade in iRacing ist die ja manchmal schwer zu finden. Richtig, genau. Du hast,
1: da hast du dann wirklich so ein, so ein minimales, klein, also so ein Auto, was dann wirklich auf diese Gasse zu nach oben sozusagen hochrutscht und dann halt die Meterzahl äh, weiß ich, 20, 10, hm. 5, 3, 4, und stopp. Ja. Ist schon echt praktisch. Muss das ich? ist wirklich cool, ja. Und da kann, kann man sich kaputt spielen, sage ich euch.
0: Ja, ja, gerade diese ganze Do-it-yourself-Nummer, wenn es um Rigs geht und so. Ich glaube, da sollten wir auch noch mal eine Sonderepisode von machen. Ja. Oder, ein, das ist eine Sonderepisode, aber ein Thema. Oder eine Episode zu dem Thema. Ähm, da gibt es ja nun mit, mit tausend yourself. Möglichkeiten, ähm, was man sich da noch selbst zubasteln kann oder, ja, noch kaufen kann. Oder wie auch immer, was halt das Leben etwas leichter macht. So ja. kleine Gadgets. Uh, müssen wir dann mal im Detail genauer drüber schnacken. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz spannend für die, für die meisten. Mm. Ich höre schon, es wird notiert. <lacht> genau. <lacht> Sehr ähm. gut. Ja, was ist noch eine wichtige Eigenschaft? Wie sitzt man in dem Rig? Mhm. Mit dem Arsch zuerst am besten. Ähm, Ach so? Ich mal mit den Füßen. Ja gut, das sowieso, aber man sollte nicht drauf sitzen. <lacht> 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 ähm, ja, Haltung ist zwar ganz wichtig, vor allem, wenn du länger drin sitzen willst. Oh, ja. ähm, was mir gerne mal aufgefallen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Reddit gucke oder so, dass viele ähm, das Lenkrad viel zu weit weg haben, ähm, also die die Arme ganz, quasi zum Lenken ausgestreckt. Ja, äh, Das kannst du, also nee, das ist halt anstrengend auf Dauer natürlich und äh, zum anderen auch nicht wirklich, also, sobald du ein bisschen mehr, mehr Kraft auf der Base hast, äh, wird es halt auch ja, weniger präzise und noch anstrengender. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Komfortding irgendwo. Ähm, zu nah ist halt auch wieder blöd, weil du dann nicht anständig drehen kannst. Ähm, so, ein, so eine Faustregel, die ich mal gehört habe, war, dass die Ellenbogen 90 Grad ungefähr haben sollten äh, und die Unterarme. Das uh, ist dann.
1: Also, ich bin ehrlich. Ein bisschen
0: mehr teilweise auch, ist bei mir, glaube ich, auch mehr eigentlich.
1: Ich mache das bei mir immer sehr nach Gefühl, geschweige denn, was der Bauch hergibt. <lacht> ja, ja. also wenn
0: ihr normal Auto fahrt, dann habt ihr ja ungefähr auch eine, eine Ahnung, wie, ähm, aber, ja, wie das Lenkrad entfernt ist und wie es komfortabel ist. Ne?
1: Aber ich muss dazu sagen, Simracing hat mich in einer gewissen Art und Weise mit dem Autofahren geändert. Ja, das glaube ich gern. Äh, ich war, äh, oder ich, doch, ich war einer, der immer auch sehr, ich war nicht einer, der die Rücklehne wirklich zum Liegen gebracht hat. Aber ich wollte bequem in meinem Auto sitzen. Ja. Und äh, das habe ich halt halt gemacht. Und jeder, der mhm. sich sonst, also vor allem, sage ich mal, die älteren Herrschaften, damals <lacht> war ich auch nun jünger, ähm, die haben halt immer so, oh Gott, du liegst ja in deinem Auto. Ne? Diese typischen Sprüche. Durch mhm. das Sim Racing habe ich mir das so angewöhnt, gerade zu sitzen. Oder ja. zumindest <lacht> teilweise gerade zu sitzen, dass ich, ehrlich gesagt, mich selber erwischt habe irgendwann, dass ich eben an meinem Autositz rumfuhrwerke und ich habe es gehasst, wenn mir jemand meine Autositzeinstellung geändert hat, mhm. ähm, dass ich da so lange rumgefuhrwerkt habe, bis ich irgendwann mal wirklich so saß wie in meinem Simulator, weil ich dachte,
0: das ist die mhm. bequeme, sinnvolle Methode, so sitzt sich das gut. <lacht> mhm. Ja, was diesen Winkel angeht, ähm, wenn du jetzt natürlich so, so einen Schalensitz hast, so einen Rennsitz, ne, dann sollte der immer ein bisschen nach hinten angewinkelt sein. Ähm, ja, das dass man halt, äh, also den Fehler hatte ich ganz zu Anfang gemacht, dass der zu gerade war. Das heißt, ich saß dann da im Wesentlichen auf dem Hintern, auf dem Steißbein und die Oberschenkel hatten keinen Support oh. vorne. Das heißt, das wurde sehr schnell dann ziemlich unangenehm. Ja. Nachdem ich das dann aber ein bisschen weiter angewinkelt hatte und die, diese Kissen, äh, die mein Sitz hier hat, das ist so mit Klett befestigt, ähm, die kann man halt dadurch ein bisschen verschieben. Da habe mhm. ich die ein Stückchen weiter nach hinten gemacht und seitdem ist es halt auch auf ein paar Stunden super bequem. Kannst du wirklich nicht meckern. Ich habe den riesen Vorteil, ich habe mir,
1: wie gesagt, ich bin korpulenter, da ist es mit, mit Schallensitzen nicht so mm. wirklich sinnvoll, außer du gib, man gibt ganz viel Geld aus und lässt <lacht> es aus Amerika her exportieren, weil die Rennfahrer sind ja bekanntlich auch ein bisschen breiter. Uh, hat er nicht gesagt. <lacht> das hören Gott sei Dank die Amis nicht. Mein Gott, ich ja. bin selber fett, ich kann über Fette lachen. Zoomlab so. <lacht> äh, so hat aber,
0: glaube ich, auch relativ große Sitze noch. weiß Ich,
1: ich habe mich halt nicht getraut. Ich habe mich einmal, wie gesagt, bei meinem Kumpel. Der hat auch so einen Rennsitz, einen alten Rennsitz aus dem mhm. damaligen Rennauto äh, bekommen für ein paar, paar Euro. Ich kam da nicht rein. Aber ja. es, es lag noch nicht mal wirklich daran, dass ich halt dick bin, sondern es lag halt einfach nur daran, dass ich halt wirklich sehr breit gebaut bin, schon alleine vom Becken her, dass ich da nicht reingepasst mhm. habe. Nee, ich habe mir einfach so einen günstigen, wirklich günstigen Sportschalensitz für ein, für ein Auto besorgt mit einer Kurbel halt wo man halt so dieses klassisch kennst du ja bestimmt auch, drehen ja, ja. und dann die Lehne vor, zurück. Genau. Das ist ganz praktisch, so kann
0: ich das wirklich einstellen, so wie ich es möchte. Hm. Ja, ja klar, das ist halt auch noch die andere Option, sieht man ja auch immer wieder mal, dass dann, ähm, Leute, mal sich auf dem Schrottplatz günstigen Sitz aus dem Auto holen. Einfach ganz stumpf. Das ist ist natürlich auch, auch natürlich. bequem, ne? Ja, Kriegst du auch so eingestellt. Ja, Wichtig ist, wie ich mir das mal habe sagen lassen, wenn du bremst, drückst ja nun idealerweise in einem Rig auch mal härter auf die Bremse, ähm, willst du dich quasi nach, also in den Sitz drücken. Wenn du dabei hochrutscht, ist irgendwas falsch eingestellt. Richtig. Ne? Das, Richtig. das äh, macht im Endeffekt auch
1: das der äh, 35 Jahre alte Opel Corsa-Stoffsitz aus vom Schrottplatz mit 50 Zigaretten-Dingern, wo die Oma noch letztens <lacht> Schön drin mit den Brandlöchern drin. Ja, also, würde theoretisch reichen. Es ist wirklich ja, ja. nur in dem Fall ein Try hard dann wirklich. Äh, man kann es so weit übertreiben. Und ich habe sogar einen YouTube-Kanal gesehen, der macht das. Ich glaube, das ist aber ein Chinese. Der fährt mit, <lacht> mit, mit, mit Rennhandschuhe, hatten wir ja schon mal thema thematisiert. Mhm. Das ist noch eine ganz praktische Sache. Der fährt ja. mit Rennanzug. Mit Rennschuhe, okay, kann Ach, man auch der, noch... Ach der, ja, ja. ist ein Japaner, Und mit Helm. Hm. Ja, ja. Aber der <lacht> hat es auch, aber, aber da muss ich sagen, der hat es auch so weit übertrieben, was auch schon wieder geil ist, weil der hat, ähm, glaube ich, auch so dieses, 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 äh, ich glaube, das ist ein Schutzgitterseilgurt Gutsgedöns mhm. hat er original hängen, mit yeah. Bildschirm dahinter. Und, Ach so, äh,
0: dieses äh, ähm, fenster dieses Window-Net-Gedöns. Ja, genau, ja. genau.
1: Also der, den, wenn, wenn du dem, äh, der hat dann auch so eine praktisch so eine Kamera, dass man das halt auch alles sieht. da überlegt man ab und zu, ist das jetzt gerade real oder nicht? Mhm. Also ja, der, gut, macht das, der macht das wirklich sehr gut und da muss ich sagen, das ist auch schon wieder praktisch. Aber also wenn ja. ich mich hier mit dem Helm hinsetze, ich glaube meine Frau, die
0: würde ja, mich ein. Einbeißen. Ich wurde ja auch schon wegen der Handschuhe anfangs ausgelacht. Echt? <lacht> ähm, nee. Naja, ich denke mal, in dem Fall ist es dann halt auch für, für den Effekt im Video. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er persönlich, wenn er so fährt, halt sich auch da so einen Aufriss macht. Ähm, wo es sinnvoll ist, um da mal kurz auf den, die Sitzform nochmal zurückzukommen mit so, so einem Schalensitz, mit so einem Rennsitz, denke ich mal, ist, wenn du Motion dran hast. Sonst oh ja. schüttelst du dich da wahrscheinlich schneller raus, als du gucken kannst. Oh ja. Ähm, aber das haben ja auch eher weniger Leute zu Hause. Also hm, ja. da müssen wir jetzt nicht äh, groß oder ich glaube, damit holen wir jetzt nicht groß noch einen Markt ab, nee, glaube ich. Sozusagen. Nicht, glaub ich nicht. <lacht> Edalerie
1: zum Beispiel ist auch nochmal so eine Sache, ähm, mhm. die wurde mir irgendwann mal nahegelegt und finde ich eigentlich auch sehr praktisch, weil ich das gerade hier sehe, anwinkeln. Ja, ja. Nicht gerade platt auf dem Boden. Finde ich persönlich, passt nicht so. Also so, dass hier natürlich. Im Optimalfall. Also ich habe auch lange gebraucht, um diese Einstellung zu finden, weil ich dann irgendwann mal mitbekommen habe, äh, dass ich immer wieder so leicht, wenn ich mal meinen linken Fuß entspannt habe, doch auf die Bremse drücke mhm. und dann natürlich so immer so leicht mitgebremst habe und mich immer gewundert habe, warum bin ich denn so langsam auf der Gerade? Ja, ja, kein ja. Wunder. Ne? Ähm, genau. Äh, immer aber leicht anwinkeln, da hat man mehr Gefühl drin, finde ich. Hm. was ich zum Beispiel jetzt demnächst mache, da sind wir wieder in der Do-It-Yourself, ich werde mir mal so, so ein Grip-Band, Grip-Tape von, von, äh, vom Skateboard oder so besorgen ah, ich werde ja. hm. das auf meine Platte machen auf meine Fußplatte, weil ich rutsche immer mit meinen Socken weg, weil ich bin ich ein... Ich wollte gerade sagen,
0: dann äh, abonnier dir aber auch schon mal einen äh, Arsch voll neue Socken das wird in nur Komma nichts durchscheuern <lacht> <lacht>
1: Scheiße, äh, verdammt
0: Ja, dann muss ich mir <lacht> was anderes
1: <lacht> ausdenken, weil mit, mit Schuhe will ich eigentlich nicht unbedingt fahren vor allen Dingen Tut. nicht mit meinen eulen hier Ach,
0: das äh, habe ich mir mittlerweile so angewöhnt. Wie gesagt, seit ich mal angefangen habe mit Heel and Toe für, ähm, für die Haarschaltung, ja. ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja. Kommst du auch noch hin? Ja,
1: <lacht> ja irgendwann, irgendwann. Die bin Liste würde fahren mit haben. <lacht> ich, ich schalte mit Schaltwippen am, am, am Lenkrad. Ich, ich bin eiskalt. Auch hier das mit den Kupplungswippen. Ich zieh das durch. Ja, viel Spaß dabei. <lacht> Spielt man mehr ja. Klavier?
0: Nee, äh Ohne Witz. Ähm, vielleicht noch, was äh, die, die Haltung zu den Pedalen angeht, auch ja. ähm, mhm. zu sehr gestreckt sollten die Beine dabei nicht sein. Der Punkt ist nämlich, dass äh, du nicht aus, den, aus dem Fußgelenk treten willst, sondern aus den größeren Muskeln. Sonst wird es halt auch irgendwann zu anstrengend. Mhm. Sprich, aus dem Unter- oder Oberschenkel einfach. Gerade bei der Bremse natürlich wichtig, dass du dann da ein bisschen drauf treten kannst. Entsprechend auch da der Winkel nicht schlecht... Ähm ja, wenn die Knie ja, auch, die oh, bei habe mir haben sie ein nicht. bisschen, ich glaube so 100 Grad müssten es sein schon, ähm, durchgedrückt natürlich weniger, aber so hat man dann halt äh, ja, mehr Gefühl, mehr, mehr Kraft. Ja, Gefühl, immer. da
1: ist das Gefühl wichtig und ähm, mhm. ich kann nur sagen, das Problem habe ich persönlich noch nicht, ne, Mister, ich mhm. habe da für 1500 Euro da irgendwelche hydro, hydraulischen Megapedalen
0: hängen, ne? Habe ich? Aber Erstmal überhaupt gar nicht. Ne? Jetzt mal <lacht> den Ball flach erhalten. Ja, entschuldigung. Nee, <lacht> Was ich, ich erwähnt habe, waren die für 5,5, die ich bei Expo getestet habe. <lacht> <Okay. Nein, lacht> aber die ähm, kann sich ja kein Mensch leisten. Nee, ich habe noch, hab noch eine klassische
1: CSL-Load-Cell gedöns mit ein bisschen Tuning, dass ich da einfach härtere oder eigentlich schon Plastikhülsen rein gemacht habe und keine Gummiteile mehr, damit mhm. ich da ein bisschen. Aber ich drücke eigentlich sehr, also ich bin nicht an den Punkt gekommen bisher, dass ich mit Vollbremsen
0: irgendwie da mein Knie mal bewegen musste, sondern das mache ich noch mhm. alles aus dem Fußgelenk. Ja gut, das kommt dann natürlich auch drauf an, stimmt. Also ich habe hier halt die Pedale ähm, die von Venom, die sie im letzten Jahr halt vorgestellt haben drauf. Ja. Die haben halt in der Bremse auch eine Loadcell, die ich glaube 160 Kilo ab kann oder ja, sowas. Also ähm. An, ja, an, da ist dann mit den entsprechenden Elastomeren drin musst du halt schon richtig reintreten, ist, dass du da auch vollen Ausschlag kriegst. Ne? Ist eine,
1: definitiv eine andere, andere Liga. und Aber auch, bin ich der Meinung, deutlich besser, sonst würde es das nicht so viel geben. Weil man da viel ja. mehr Gefühl und viel, viel sauberer bremsen kann. Ja. Äh, aber das würde bei mir zum Beispiel ja nicht funktionieren, müsste ich mein komplettes äh, super geniales, konstruiertes äh, brain arf car rick äh, neu konstruieren, <lacht> weil ich mir einfach mal dachte so, oh naja, Meter Länge reicht ja, ne?
0: Jo, optimal. Bei, ne,
1: bei einer Größe von
0: 1,85. Ja, du bist ein Fuchs. <lacht> ja, genau. Und
1: dementsprechend hängen meine Pedalen sozusagen äh, im ja, Was sind es vom Boden her 20, 25 Grad mhm. äh, in die Luft, im Winkel. Und wenn ich dann natürlich dann jetzt meine meine Super Low Zell daran hau so. mit
0: 80 mhm. 90 Kilo, dann biege ich das natürlich nach hinten weg und dann, das ist keine abgestützte Platte, sagt du nein mal, ne? genau ja. das hängt noch ja das Luft. ist dann schlecht, wenn du dann irgendwann das ganze Rig auseinander nimmst, das ist dann ja, blöd. im
1: Endeffekt müsste ich, wie gesagt die Liste ist lang, sie wird immer mhm. länger, die Regierung sagt nein, das Konto sagt auch nein, sonst hätte ich mir schon längst mal einfach mal es ist im Endeffekt ich muss mir nur mhm. längere Grund Stangen holen. Das, ja, ja. sag ich mal, nur einen halben Meter breit ist, stört mich noch nicht mal mehr. Es mhm. ist, halt, ist halt eng in einem Rennauto. Ja, du,
0: so breit, viel breiter ist meins auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Und ich finde es ähm. eigentlich ganz angenehm, dass wenn ich, äh, ich mache das ja schon so, dass ich mein, dieses U, wo sozusagen die Base draufsteht mit dem Monitor und so, das mhm. schiebe ich mir immer nach vorne. Ja. Und klemme es dann fest. Also kurz gesagt, wenn ich da drin sitze, sitze ich da drin. Da ist dann so, es äh, rennt <lacht> ja gut, geht schon mal raus, ihr komm gleich. Es <lacht> ja. dauert halt einen Moment, bis ich dann da wirklich ernsthaft äh, raus möchte, wenn ich da wirklich am Fahren bin.
0: Mhm. Und, und das, das geht zum Glück. Ja,
1: <lacht> und das ist halt bei mir aber auch wirklich so knapp bemessen, dass ich sozusagen, wenn dieses U da ist, kann ich meine Knie ganz entspannt dort anlehnen, mhm. ohne dass ich irgendwelche Probleme habe über acht Stunden, weil
0: das halt wirklich genau passt. Mhm. Ja, gut, das, das habe ich zum Glück nicht so. Sonst wäre es auch beim Schalten gerade mit, mit uh, Heel and Toe, wenn du alle drei Pedale beim Runterschalten nimmst, ein bisschen blöd, ja. weil das, das Knie ja tendenziell ein bisschen höher ist. Ne? Hm. Ist aber kein Problem. Ich habe gerade mal nachgeguckt ähm, bei, bei Simlab auf der Homepage: 58 cm ist das Ding breit. 58. Also oft nicht weiter. Ja,
1: das ja. Ist, sind 80 mm, also 8 cm mehr. Also viel mehr ist es auch nicht. Aber 1,35 Meter lang halt. Ja, siehst du. Und ich bin halt wirklich <lacht> nur bei einem Meter. weil ich das ja, irgendwie Plus
0: das, was der Sitz noch hinten rüber steht, ne natürlich. Dein Sitz steht ein bisschen hinten über? Ja, du, also unten natürlich nicht, aber die Lehne, na klar, die äh, geht ja in der Schräge hoch, logischerweise. Das heißt, da kannst du dann wahrscheinlich nochmal, keine Ahnung, 15, 20 Zentimeter drauf rechnen ja, gut, okay, auf die das Gesamtlänge. Ist,
1: das kommt bei mir auch hin. Ja, es, es sind ein paar Zentimeter, ich, wie, wie ich sage, es ist ein halber Meter, der mir von dieser grund sag ich mal Grundlänge fehlt damit ich dann da das irgendwie, ich habe ja sogar noch Alustangen hier, das ist das Teil, was letztens umgefallen ist, was ich hier rumgespielt habe in der einen Folge. Ah ja. hm. Das hat so geblonkt, das ist im Endeffekt noch meine restlichen Alustangen, die ich einfach so voll Fehlkonstruktionen, Brain AFK zusammenkonstruiert habe, <lacht> was völlig dumm war eigentlich. Die liegen jetzt hier rum und ja. Ja gut, kann man immer mal liegen haben, so gesehen, ne? Ja, ich warte <lacht> nur auf den Tag, wenn, wenn irgendwas mal kommt. Ich meine, ja, ja. ich habe natürlich auch den Vorteil, nee, das sage ich jetzt nicht. Okay. <lacht> dann nicht. <lacht> ja, auf Arbeit, Maschineneinhausung sind halt auch aus alu so, ja, Aber ja, ich habe hab mich noch nicht gewagt, da irgendwas äh, mal mitzunehmen, ja, weil äh, reicht, dass ich Nutensteine finde.
0: Ja, <lacht> die kann man auch nie Aber genug ich davon haben. Ich muss,
1: sagen, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe das ja damals über oh, myaluprofile.de oder so bestellt. Mhm. Also ich habe es ja wirklich komplett alleine konstruiert, dann die Länge eingegeben und dann nach drei Wochen war es da. Ja. Das Alu an sich, ja, ist halt Aluminium, ist ein bisschen teurer. Hm. Aber die Anbausachen,
0: die Nutensteine, ja.
1: die Schrauben, die Winkel. Da, ist, da brauchst du ein paar von. Ja, ja, noch nicht mal, dass man da ein paar von braucht. Die sind schweineteuer, sag ich dir.
0: Ja, das hilft halt auch nicht. Das äh, ich habe,
1: glaube ich, für das Rig insgesamt mit Sitz mhm. 300 Euro ausgegeben. Das Material ja. Aluminium hat mich 120 Euro gekostet.
0: Ja. Da sitzt ein Huni. Und der Rest mhm.
1: war alles nur Winkel.
0: Ja, es Und ist schau, aber insgesamt dann verdammt gut, so es preis, ist, es ist
1: preis Deswegen habe ich ja damals zu dir gesagt, ich habe ja wirklich lange überlegt, wo mir damals mein, mein, mein äh, Racing-Seat da kaputt gegangen ist, mhm. was ich jetzt mache. Mache ich dann auch so Simlab oder Motedes? Gibt es ja auch schon vorgefertigte. Yeah. Und genau. da habe ich mir, nö, ich würde es selbst konstruieren Hätte ich mal jetzt, hätte, hätte Fahrradkette, ne, für 15 ja. Euro mehr hätte ich jetzt natürlich dann hier wahrscheinlich ein fertig ein bisschen besser konstruiertes gehabt. Hm. Aber es ist saugünstig gewesen und da dachte ich mir so, na, theoretisch kannst du die Dinge aus Holz bauen.
0: Ja, ja, klar. Jetzt ist das dann nur so eine Sache, wenn du irgendwann mal Direct Drive, Drive, genau, Drive. drauf schrauben willst, dann äh, vielleicht nicht unbedingt, dann ja. würde ich doch eher Alu nehmen. Ist halt stabiler, na, ich hab, aber... Ich, ich
1: habe auch ein bisschen stärker also ich hatte ja oder mein Kumpel, der hat es ja auch damals selbst mhm. konstruiert, der hat zum Beispiel nur die 40x40 Aluprofile genommen. Mhm. Und das biegt sich halt bei ihm alles relativ schnell durch, wenn ja, er da mal bremst dann. und so. Und da habe ich halt gesagt, nee, da habe ich aus dem Fehler gelernt, ich habe zum Beispiel für mein U, wo die Base drauf ist, das mhm. nenne ich ja das U, das ist 120er Material. Das ist ja. dreimal so breit.
0: Das ist eine weil, Ansage. Weil
1: ich einfach gedacht habe, wenn ich, wenn ich das konstruiere, dann konstruiere ich das so, dass ich da einen theoretischen LKW drauf parken kann. 40x40 hm. halt
0: 40 ist aber auch schon ein bisschen sehr dünn, glaube ich. ich 40 meine, ist sehr dünn. Ich meine, ich das, was ich hier habe, hat in den Grunddingern für die Stabilität, also quasi im Chassis, wenn man so will, müssten das äh, 80x40 sein. Genau, das habe ich täuscht.
1: unten auch. Hoch kann stehen. Das ist sozusagen mein, 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 meine, mein Rechteck, was unten auf dem Boden steht. Und hm. darauf baut sich dann auf, alles auf. Ja. Ganz simpel, ganz einfach. Ja gut, das ja, ja. ist
0: jetzt ja zu viel Technik. Kommen wir wieder vom Hundertstel ins Tausendstel. Ja. Merke ich schon. Aber
1: letztens wurde mir gesagt, das soll ein guter
0: Podcast sein. Ich weiß es ja nicht. Naja, ja, dann ist das umso besser. ne Aber
1: gut, dass wir nochmal dabei sind. Falls ihr jetzt noch zuhört, Feedback. Lasst uns ja. Feedback
0: da. immer gern.
1: Ich habe jetzt ja auch, äh, wie gesagt, alles ein bisschen umgebaut hier. Also ergo für die nächste Geschichtsstunde sind hoffentlich Technik dann auch besser. Zuständig mhm. und auch ein bisschen der Sound dass man da vielleicht dann auch noch mal eine Geschichtsstunde machen kann. Ja, wir sollten auch mal wieder streamen, habe ich so das Gefühl. Ja, das, das wollte ich ja sowieso ja mal machen. Ich lustig. war zehn Tage alleine zu Hause und du hast nicht mit hm. mir gespielt.
0: Ich war halt nee, auch nie weg. Also, nee, doch, war ich ja. <lacht> ja Deswegen ist, ja. Ja, ja, also, ich, weiß, ne? ich,
1: ich weiß. Du warst schon wieder weg. Du warst schon wieder ja, das weg. Ist halt, ich, ich, das Aber es muss ja dann in dem Zeitraum auch noch Kollege.
0: gefallen sein, dass ich dieses Bahnabenteuer hatte mit, mit dem blöden Sturm, weil ich ja auf Dienstreise war und dann natürlich genau dann die Welt unterging und ich ist erst Samstagmittag irgendwie wieder zu Hause war statt Freitagabend. Wir, wir, wir reden einfach zu wenig.
1: Das ist so, die Geschichten kenne ich noch gar nicht.
0: Mhm. ja nicht. Siehst du mal. Ich hatte Schwein gehabt, dass ich einen Kumpel in Hannover habe, einen guten, den ich noch aus, äh, aus Schulzeiten oh, du warst kenne. Oh, genau in der
1: Ecke. Oh
0: ja, also es war, war sehr viel hin und her, dann hieß es, erst kriegst du äh, keinen Anschluss, dann doch wieder und dann, ja, keine Ahnung, ob der fährt, blabla. Bla. Dann saß ich schon im letzten Zug und dann hieß es ja, nee, äh, die Strecke nach Braunschweig-Helmstedt, Berlin, äh, ne was mm. auch immer, ja, ja, das war, geht ja. nicht, ist dicht, wir fahren jetzt nach Hannover und da bleiben wir stehen. Da hatte ich dann halt Schwein, dass der da halt wohnt und ja. äh, ich da pennen konnte. Ne? Ja. Sonst hätte ich die ganze Nacht im Kack ece gesessen, äh, in einem Aufenthaltszug, ganz toll. Ähm, ähm. Naja, ja, das ja, war jedenfalls äh, das spaßig hier.
1: Natürlich clever, dass man <lacht> im Sturm gerade... Ich hatte Corona. Ja, das, das, das ja gut. Das ich hab mir, war... mir den
0: Sturm von innen angeguckt. Ja, wäre auch besser gewesen, aber war halt so geplant schon. Ne? Ja. Also schon wochenlang. Und dann sagt mir montags meine Freundin so übrigens, ne, da wird es ein bisschen pusten. Ich so, nee, ach, warum denn? Also ich, muss, ich
1: muss ehrlich sagen, wir haben nicht viel, viele Bäume hier. Ja, doch relativ. Also ich wohne ja am Rande Berlins, im Speckgürtel. Da hm. sind schon Bäume. Und äh, wo, wo, <lacht> muss man ja sagen, in Berlin gibt es nicht viele Bäume. Und äh, wenn du jetzt beim Sturm, wo ich dann mal ein Fenster oder die Balkontür aufgemacht habe, das hat gerauscht, wie als ob du da eine Ostsee wärst.
0: Ja, du, das wir wohnen im 16. Stock, das hatte, oh Gott. hat hier mordsmäßig gepustet, auch noch zwei, zwei, drei Tage später noch mal ein bisschen Sturm. Ne? Mhm. Ähm, ich meine, hier oh. oben ist es sowieso schon immer Windkanal, volle Me äh, volles Mett. <lacht> Windkanal? Ja. Fehlt nur noch ein bisschen Nebel. Ja, ja, wirklich. <lacht> um, aber da hat es halt nochmal richtig äh, alles durchgeschüttelt. Also. Ui, ui, ui. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Also ja ich sowieso, bin sowieso nicht so der
1: Höhenfreund hm. Ach du, das ist, oh.
0: äh, die Aussicht ist geil von hier oben. Ja. Äh, äh, der Vorteil ist halt, in Braunschweig gibt es sonst eigentlich nichts Höheres. Das heißt, du hast einen super Blick über oh, die das Stadt.
1: Das ist natürlich wirklich praktisch. Naja. Das ist praktisch. Naja.
0: Ja, musst du, wie gesagt, muss mal rumkommen, dann kannst du da mal ja, ich, das ich, Auge schweifen lassen. Ja,
1: ich, ich muss, ich muss, ja, ich weiß, meine Frau, die will auch schon wieder verreisen, das ist grausam.
0: Schlimm, ne? Urlaubsplanung und so. Ach, schlimm, schlimm, schlimm. Überall aber, muss man ein Luxusproblem hier, ich weiß.
1: Ja, total, total. <lacht> King naja. Games, Sky Racing, aber da tun wir. Genau. Prioritäten, mein Lieber, so <lacht> ja, nicht. Ja, Entschuldigung, das ist aber, da sitzt eine Regierung im Hintergrund. Das ist auch noch eine ja, Brasilianerin. Was soll ich machen?
0: Da musst du auch mal äh, ne, auf, äh, mit der Faust auf den Tisch und so. Ich will jetzt aber IndyCar fahren. Ja, ich will jetzt aber, you know. und genau. Und dann sagt ja. ja. Kriegst du gleich eine gefenstert. Genau. Dann, weiß ich,
1: den, <lacht> dann kriegst du deine drei Quadratmeter, die du dir erkämpft hast über die Jahre, nehme ich dir ganz schnell wieder weg. Genau. Nein. Dann hole ich die Metallsäge ein. <lacht> ich schweiß das Ding zusammen. <lacht> Gut. Also, Freunde, lasst uns Feedback da, falls ihr. Äh, Feedback habt, bitte, das wäre genau. sehr schön und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall <lacht> in einer der nächsten Folgen. Heute mal wieder. Jo. Heute sogar ein bisschen länger mit Überlänge. Siehst du, die letzte war kürzer, die war länger. Ja, Überlänge ist ja jetzt Ansichtssache. Ich glaube,
0: eine Stunde und ein paar Minuten kann du jetzt noch nicht ganz so als Überlänge gelten lassen. Wo, wir jetzt Aber wir waren gut rein. dabei. Ich immer, ich bin immer gut dabei. Ja, yeah, ja, yeah, safe. Auch ohne Alkohol. Genau. Don't gut. drink and drive. <lacht> ja, nee, besser nicht. Ähm, zumindest nicht, wenn ihr online fahrt, sonst äh, gibt es gleich wieder Mecker. No? Ja, da also, kann das man auch schon mal pöbeln dann. Oh. <lacht> Na gut, man Alles klappt Wie dem auch sei, danke fürs Zuhören mal wieder. Ja, vielen ähm, lieben Dank. Ja, danke dir auch wieder für einen sehr unterhaltsamen Schnack. Ja. Yeah. Wie ich man eben so auch. sagt.
1: Ja, ich weiß ja. Vielen Dank wird für, für Quatschen. Für, ja. Wie habe ich am Anfang gesagt? <lacht> sinnloses Gequatsche. Du ja, hast mir auf jeden Fall den Abend noch versüßt. Ich hatte echt schlechte Laune vorhin, aber. Mh. Das
0: freut mich doch. Eine das Stunde, acht
1: Minuten gern. und schon ist alles wieder gut. Janik, wir müssen mehr machen. Mal.
0: So, nämlich. Ja. Ne? Beantrage mal
1: ein bisschen mehr Urlaub und noch mehr Urlaub wir Tisch und Faust und so mit deiner Freundin. Das ja ja. so also nie weitergehen. Ich nee, will nee, aber auch mal mit Patrick spielen. Hm?
0: Also. Ja, äh, genau. Schaut, wie gesagt, gerne auch bei unseren Community-Events mal rein. Ähm, und äh, ja, ansonsten hören Nicht. wir uns, sehen uns auf der Strecke. Wollte ich gerade sagen, genau. Nicht. Und, Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genau, ich auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.